1: El papel y el cartón constituyen hasta el 90% de los residuos generados por oficinas. Reutilizar al máximo estos elementos ayuda a evitar la tala de millones de hectáreas de bosques. Habitare Hola ecofilos, ¿cómo están?
2: Bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarlos porque hoy iniciamos una temporada más de este programa que, como su nombre lo dice, es una agenda ambiental inaplazable. Y me encuentro, como siempre, con la doctora Clementina Equiwa.
3: Pues aquí, muy agradecidos. Mariana, porque estamos en nuestra segunda temporada gracias a que el público nos ha recibido muy bien. Entonces, bueno, es a los primeros que debemos decirles gracias por escucharnos.
2: Claro que sí. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a conocer quién nos acompaña el día de hoy en Avitare. Hoy vamos a hablar acerca de lecturas para niños, ciencia y divulgación. Un tema bastante interesante, pero que no conocemos del todo. ¿Y quién nos
3: acompaña el día de hoy, Carmen? Pues hoy tenemos el enorme gusto de tener a María Emilia Beyer. Ella es divulgadora de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y también es bióloga de la Guamistapalapa y además, para decir el, el, la cereza del pastel, es filósofa, eh, estudió una maestría en filosofía de la ciencia en la UNAM, wow. entonces bueno es, bueno, es un personajazo. Así es, bienvenida a Vitare, doctora María Emilia Beyer.
0: Muchas gracias Clemen y Mariana, con mucho gusto los, las acompaño aquí hoy
2: Bueno, pues quédense con nosotros, vamos a platicar hoy sobre lecturas para niños, ciencia y
0: divulgación,
1: esto es Habitar
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM
1: presentan Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años Toma horas, devastar lo que se ha formado en siglos
2: justo que continúen con nosotros, ya les adelantábamos el tema del programa, hoy nos acompaña la doctora María Emilia Beller y Clementina eh, esto de hablar de
3: lecturas para niños, pero sobre todo la labor de ciencia y divulgación por medio de ello. Bueno, pues sí, siempre estamos con esta historia del fomento a la lectura, que sí. atraer a los niños, el primer eslabón para que los niños se enganchen es pues con, con la lectura, no pero siempre es, bueno, las historias clásicas, los mitos, las leyendas ¿Por qué contar historias de ciencia, Mario emiliano ¿Por qué le podría interesar a un niño una historia de ciencia?
0: Bueno, yo creo que esta pregunta tiene muchísimas respuestas. Unas son las personales y otras son a lo mejor las generales. Comenzaría por las generales. Yo creo que los científicos y las científicas son personas, en un momento dado yo también hice un poquito de investigación, entonces somos personas que ya adultas nunca dejamos de cuestionarnos como niños, ¿no? Como que mantienes esta curiosidad del por qué, por qué, por qué, por qué. Claro. ¿No? Y, y cuando eres muy chiquito, muy chiquita, estás preguntando en casa eh, por qué el cielo es azul, por qué moja el agua, y en realidad, está, y, y claro, y los papás a veces están un poco hartos, ¿no? De ya, 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 ya. Claro. Porque sí, ¿no? <risa> por, por lo que sea, porque sí. Pero estas preguntas en realidad son profundamente científicas, o sea, tienen, tienen respuestas que puedes encontrar en la ciencia y que a veces son bien densas y bien complicadas realmente de explicar. Sí. Pero, pero te generan esta curiosidad por porque de inicio eh, al detectar cierto fenómeno lo que te sucede es que te maravillas y entonces quieres conocer por qué está pasando esto. Esto le pasa a los niños. Yo estoy convencida de que la gente que se dedica a la ciencia nunca se lo dejó de cuestionar, ¿no? Eh, Y entonces sigue, sigue haciéndose preguntas porque la pregunta a veces es hasta más interesante que encontrar la respuesta, ¿no? Esta esta eterna búsqueda pues también alimenta. Alimenta las neuronas, alimenta eh, las ganas de vivir, te da una meta y Y te ayuda a comprender el mundo. Entonces... Yo creo que la naturaleza tiene todas estas historias Preciosas, maravillosas Y cuando yo estudié biología Pues encontré muchas más de las que yo me imaginaba Muchas que no están a la vista Por ejemplo, el mundo microscópico Por dar un ejemplo eh, Y todo lo que puedes narrar Y entonces esas historias están realmente enterradas Enterradas porque si necesitas A lo mejor pasar por una licenciatura Que te permita conocer suficiente Para de ahí jalar un hilo conductor Que se convierta en un cuento O en una fábula o en una obra de teatro uh-huh. Entonces pues me parece Que la naturaleza da muchísimas Historias asombrosas para contarle a los niños Y a través de estas narrativas
2: María Emilia eh, pues podemos encontrar Dos fuentes de riqueza enormes ¿no? Una la divulgación pero la otra la enseñanza O mantener la curiosidad como tú dices de los niños Pero cómo es posible Tomar estas historias pues de ciencia Dura que conocemos que son Específicas
0: y transformarlas en un lenguaje Para niños Pues ese es el gran reto del comunicador de la ciencia y yo creo que lo primero que tienes que hacer eh, que cuando ya estás en el ejercicio de la divulgación pues sabes muy bien es que hay que tratar de comprender el el nivel educativo, el nivel de comprensión que puede tener el público al que te vas a dirigir. Y entonces también entender que tu labor va a ser muy distinta, incluso si estás hablando de exactamente el mismo concepto científico, cuando lo vas a llevar a adolescentes, que cuando lo vas a llevar a niños pequeños, que cuando lo vas a llevar a un grupo que tiene alguna vulnerabilidad, eh, o cuando lo vas a llevar a adultos, que a lo mejor ya tuvieron una trayectoria profesional y que están hasta jubilados, pero que nunca estudiaron ciencia y no tienen entonces por qué entender cabalidad las historias y los conceptos que les quieres contar. Entonces, yo creo que la selección eh, del lenguaje tiene que ver con a quiénes les vas a hablar y tener una cierta comprensión de quién es el público con el que vas a tratar de conectarte.
3: Porque además entre tantos temas, Clementina, ¿no? Bueno, bueno <risas> es, es una infinidad de temas y, y yo creo que parte del problema es que no estamos acostumbrados a que la vida cotidiana de los científicos siempre tiene eh, cosas sabrosas, incluso hasta del proceso de, de cómo se hacen una pregunta. ¿no? Claro. Así es, la búsqueda en sí misma. Claro. Y,
0: y fíjate que yo ahí sí, ahí sí creo que, que a diferencia de la enseñanza, eh, que a veces te tiene, pues que contar ciertas cosas y decir esta persona nació aquí, vivió aquí, hizo tal y ya, y sigamos porque ya tienes como una currícula predeterminada. La divulgación sí te deja decir, no, bueno, sí llegó a, a, a plantear esta idea importante, pero antes de eso fue un niño travieso, antes de eso fue una niña muy curiosa y malcriada, <risa> se peleaba con todo el mundo en la escuela. O sea, puedes dar contexto a través de la divulgación claro. y finalmente hace más humana a la ciencia claro. y al científico y la científica, ¿no? Sí,
3: las historias sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, lo leía yo hace tiempo la historia de un novel. En un novel de química que había reprobado química. ¿no? Entonces, ¿quiere claro. saber que, dónde fue que, que el descalabro y dónde se recuperó? ¿no? Así es. Sí.
2: Y en ese, pues lo que decía Clementina, son tantos los temas, y digo, por tu formación, me imagino que se te ocurre y la imaginación está a flor del día, ¿no? ¿Cómo le haces para escoger y ponerlos en un libro?
0: <risa> bueno, pues ahí sí yo soy un autor un poco peculiar, porque a mí siempre, siempre, siempre lo que más me ha gustado son las historias raras. O sea, yo no te quiero hablar de Albert Einstein, yo te quiero contar del día que Einstein murió y le robaron el cerebro, porque wow. realmente le robaron el cerebro, eso fue lo que pasó de origen, ¿no? Entonces, esas historias curiosas a mí me encantan. Entonces, siempre vivo buscando, este, pues sí, eh, peculiaridades, ¿no? y, y para escribir libros también trato de encontrar algo escondido, enigmático, sorprendente. A mí me gusta mucho promover a través de la divulgación de la ciencia el asombro. Yo creo que, que nos falta maravillarnos con este mundo, que ya damos de repente todo por sentado y todo sí. por hecho. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho la idea de que las maravillas de la naturaleza nos puedan asombrar, pero a veces necesitas, entre eso que pasa en la naturaleza, de manera pues completamente eco y bueno, y sin que haya un observador, ¿no? Este Y la persona que puede enterarse y maravillarse con ello necesitas un puente y ese puente es el divulgador. Claro. Entonces, pues, es traer a la luz estas historias escondidas. Yo soy la desenterradora de las historias claro, escondidas. No, bueno.
2: Porque además... <risa> es sencillo. Exacto, nada sencillo. Y es que esto que dices, María Emilia, es muy curioso, el decir, el desencanto que ocurre, yo me gustaría también saber tu opinión, Carmen, porque tú cuéntanos, en México el sistema educativo a lo mejor te lleva a eso muchas ocasiones y estamos hablando de niños. Niños, ¿Cuántos niños y
3: niñas se dedican a la ciencia? ¿no? Sí, bueno, yo, yo siempre he dicho que los niños son científicos naturales, claro. ¿no? Lo primero que empiezan a preguntar sí. es por qué, para qué y cómo y qué, claro. ¿no? <risa> claro. Y a retarte como padre, ¿no? Sí. Entonces eso a mí me parece que es una parte natural de los niños. Y ya pues moviéndose más hacia la educación media, para mí es el momento del desencanto cuando le enseñan la ...parte rutinaria... ...que la ciencia lo tiene... ...claro... ...de acuerdo... ¿No? ...toda la, la, la recopilación... ...de información... ...pues sí tiene que tener... ...una... ...un orden... ...un rigor... Pero a lo mejor no es el momento de enseñárselo a los jóvenes en la secundaria, sino hasta la prepa, ¿no? A a lo mejor seguir en la secundaria apelando a esta curiosidad. ¿Tú qué opinas? Pues fíjate que creo que tu idea es muy buena. Yo propongo a Clemen para la Secretaría
0: de Educación (risa) Pública. Ya quedó en este programa plasmado. Sí, claro, porque vienen muy emocionados y luego de repente, sí, en la secundaria viene el bajón tremendo, cuando de verdad se empiezan ya a enfrentar a las disciplinas de la ciencia, ¿no? Porque ahí es cuando se las dan como materias. Y pocos son los chicos y las chicas que de plano dicen, ay, oh, a partir de esta currícula predeterminada, yo me enamoro y eso quiero hacer. Es rarísimo que suceda, ¿no? Sí. Y algunos que incluso a lo mejor habrían considerado una, considerado una trayectoria científica, pues terminan diciendo, ay, no, qué aburrido, yo pensé que era algo mucho más interesante y abandonan, ¿no? Y muchos te dicen, yo sí me quedé porque tuve un gran profesor, una gran maestra, fueron mi inspiración, pero quiere decir que iban un poquito más allá de la currícula finalmente, ¿no? Daban un plus, daban un extra y eso los hacía maravillosos profesores, ¿no? Claro. Eh, Y a lo mejor lo que pasa es que lo que está mal de entrada pues es, sí, una currícula demasiado rígida que que todavía debería de ayudarlos a maravillarse y sorprenderse un poquito más antes de entrar en este rigor, ¿no? Tan estricto que hace que piensen que puede ser muy aburrido. Exactamente. Y
2: pensando también quizá en algunas problemáticas porque sí hay problemáticas, no esto es hablar del asombro o la maravilla de los libros. Yo estaba pensando pero no me quiero equivocar y aquí tengo el dato. En febrero de este año, que se celebró el día 11, el Día Internacional de la Mujer y sí. la Niña en la Ciencia, ¿no? Sí. Que es un tema bastante fascinante, porque hablando específicamente del grupo de infantes, pues, ¿qué diferencias, o si sí hay, o podríamos ver una brecha entre cómo
0: aprenden ciencia las mujeres y los hombres desde pequeños? Fíjate que, les voy a contar un poquito acerca de un estudio que yo hice con... con con Antonia eh, García Ortiz, una de mis estudiantes de de licenciatura en biología hace un par de años. Y el estudio consistió en analizar en niños de primaria baja, que es primero a tercero, y primaria alta, que es cuarto a sexto de primaria, en tres estados de la república, cómo pensaban a través de los dibujos que eran los científicos y las científicas de la nación. Eh, Tenemos 1.400 dibujos que fueron analizados, además con una metodología que es internacionalmente reconocida. Para que tú no digas, ay, a mí me late, que en este dibujo claro. quiso decir tal cosa no uh-huh. es decir, hay, hay una metodología ¿no? hay
3: información exacto, comparable digamos. exacto,
0: y de hecho muchos países han hecho este mismo estudio ya, y entonces pueden podemos entrecruzar los datos y entender cuál es la percepción que tienen los niños de quién hace ciencia en Rumanía, quién hace ciencia en Canadá, quién hace ciencia en Etiopía y quién hace ciencia en México sí, ¿no? claro. gracias a este estudio, y lo que encontramos con respecto a lo que me preguntas es que cuando tú le dices a los niños varones que dibujen, que dibujen a alguien que hace ciencia generalmente dibujan a un varón, no uh-huh. este. Tuvimos nada más un caso en 1400 dibujos de un niño que dibujó eh, a una mujer y es que su mamá era química, entonces ¿Y solo él fue dibujó uno. Y en cambio tienes a todas las niñas, estoy hablando de los varones, ¿no? Uh-huh. Pero en cambio ahora, y el niño que dibujó a una mujer estaba representando a su mamá, ¿no? Claro. Es decir, la importancia de tener la cercanía, el modelo a seguir, y pues entonces para él la ciencia la podía hacer una mujer también sin problema, su mamá era su claro ejemplo, ¿no? Lo veía claro. normal. Y lo veía normal, uh-huh. pero uno. En 1400. Y las niñas que, que respondían la misma pregunta, dibújame a alguien que haga ciencia, eh, dibujaban sobre todo varones. Es decir, ellas no se sueñan a sí mismas haciendo la ciencia. Increíble. ¿No? Entonces el porcentaje era muy, muy elevado. Ahorita no tengo el dato, pero sí, en el caso de las niñas, si mal no estoy, 78% de la población de niñas dibujan varones antes que mujeres. Y Increíble. en muchos de los casos, cuando sí dibujan mujeres, dibujan a la mujer en segundo Y un poco como la ayudante entonces, sí, es cierto que desde que los niños son pequeños, nos surge que también el sistema educativo y la divulgación se unan y apoyen y den historias de estas mujeres que han abierto brecha, de mujeres mexicanas también claro, es fundamental, sí. no solo extranjeras, uh-huh. para que entonces ellos sepan y ellas sepan que también pueden llegar ahí. Claro, indudablemente. Vamos a platicar
2: un poquito más acerca porque además es curioso y verlo después plasmado en estas historias de cuentos para niños, ¿no, Emilia? Porque si sí es preocupante, pareciera de pronto que es nada más entretenimiento, cuando no, ya nos estás diciendo lo importante que es, Clement. Exactamente, sí. Bueno, vamos ahora a escuchar antes información sobre la biodiversidad y yo... ...y continuamos platicando con la doctora María Emilia Beller. ¿Te parece, Clement? Me parece muy bien. Sigan con nosotros. La biodiversidad
1: y yo. El pasado 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia... Esta fecha se instauró en diciembre de 2015, pues la ONU considera que se debe cerrar la brecha entre hombres y mujeres científicas. En nuestro país, una encuesta de 2016 arrojó que el número de mujeres que se dedicaban a este ramo era de 7.000, lo que representaba el 34.9% de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. Para el 2018, el número creció a 38%. Históricamente, el papel de la ciencia se había otorgado a los hombres, pero a lo largo de los años esto se ha ido modificando. Algunas instancias no gubernamentales hacen énfasis en la igualdad de género en los ámbitos profesionales. En América Latina, México está por encima de la media de mujeres que laboran en la ciencia o se dedican a la divulgación. El Informe Global de Brecha de Género de 2018, realizado por el Fondo Económico Mundial, dice que para eliminar esta distancia entre los sexos faltan todavía 108 años. Aunque según la ONU, al día de hoy, somos nosotras las que ocupamos el 30% de este campo a nivel mundial.
2: Escuchas Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Gracias por seguir con nosotros en Habitar Agenda Ambiental Inaplazable. El tema de hoy ya nos está dando para mucho de qué hablar. Lecturas para niños, ciencia y divulgación, pero sobre todo esta relación que a lo mejor no vemos siempre. Los niños, inmersos, y de, inmersas, exacto, las niñas, desde edades muy tempranas en la ciencia y viéndolo como algo ajeno. Clemen, Ya la doctora María Emilia Meyer nos platicaba un poco acerca de esto. ¿Tú qué nos puedes contar?
3: Bueno, y otra cosa que es interesante eh, en el estudio que, que nos está contando María Emilia es, que que a mí me llamó muchísimo la atención es que cuando les preguntas en el área de biología los niños no imaginan personajes, ¿no? Solo imaginan paisajes. Y dices, ¿pero por qué? Bueno, pues porque cuando tú revisas los libros de texto no hay personas en los, los libros, ¿no? Solo hay los ecosistemas, como si en los ecosistemas no hubiera gente, ¿no? No llegaran los investigadores a estudiar, ¿no? Uh-huh. Cosas por el estilo. Entonces, sí, es, es muy alarmante, ¿no? Dices, por un lado, los científicos, a lo mejor los biólogos no son considerados científicos, uh-huh. y por otro lado, son hombres, ¿no? Sí, en general.
0: Fíjate que a nivel internacional, dos de los indicadores más importantes que salen en todas las naciones prácticamente cuando se hace esta prueba, y qué bueno que dijiste lo de la biología, ya se me había olvidado, es bueno, que sí, que sean varones, sobre todo, pero la segunda, el segundo indicador es que tengan bata. Eso es lo que hace que piensen que son investigadores, ¿no? Entonces, como el biólogo de campo, pues, anda con la botota, ya sabes, y pues, con unos jeans, y la bióloga de campo trae acá su paliacate, y en fin, y su sombrerito, pero, pues, no vas al campo cargando la bata. Claro. Eh, Muchos de estos niños, incluso cuando han tenido la la opción, este, o la oportunidad de ver a, a ...a los biólogos o las biólogas trabajando en campo... ...no ubican que ellos son científicos también. fíjate, sí. Entonces no los identifican. e Incluso pueden decir... ay ...eso que hacen me gusta... ...pero no identifican que para llegar a ello... ...puedes estudiar una carrera muy linda... ...que se llama Biología... ...y está en la Facultad de Ciencias. No hacen la conexión... ...porque no es su referente del mundo de la ciencia.
2: Porque además todo este referente que mencionan... ...pues viene de los medios... ...y por ejemplo de películas... Sí. ...la tal figura que ya hemos platicado aquí en Habitare es Científico Loco por así decirlo,
3: claro. Qué
2: es lo que tenemos inmersos desde muy pequeños, ¿no? Uh-huh. Ahora, María Emilia, ¿tú consideras que entonces por medio de estas narrativas de una historia que te envuelva se puede llegar a cambiar esa idea?
0: Yo creo que es fundamental que lo intentemos al menos, claro, claro. y que lo sí, hagamos cotidianamente, y que, cotidianamente. que lo hagamos, ¿no? Y que no demos esta lucha por perdida tan temprano, ¿no? Eh, yo creo que también se debe de hablar y trabajar y, y con los maestros, porque los maestros de hoy pues fueron niños eh, y que también crecieron con la visión del científico loco, o sea, no es que estén mal. <risa> No es que sean malos, no es que sean mala onda No es que nos quieran tirar este, en mal plan Pedradas, lo que pasa es que ellos Pues a veces tampoco han tenido el chance de platicar un rato con un astrónomo, ¿no? De hablar con un ecólogo O de conocer cómo trabaja realmente la mente De un matemático, porque ahí Vamos a hablar de, somos tan pocos Los que hacemos ciencia, o incluso Divulgación de la ciencia, y sí. si nos sumas a todos Seguimos siendo muy pocos en sí. esta nación Que para que una persona en su colonia Tenga acceso a hablar con un astrónomo Bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Claro. Este, no no va a suceder nunca, ¿no? Y si tú eres un maestro de escuela O una maestra de escuela, y pues tu referente También es el de los medios, uh-huh. y si esté igual, pues es lo que le vas a dar a los niños, ¿no? Claro.
3: Por eso son importantes programas como este.
2: Exacto. Así. Vamos a invitar a los niños también a que escuchen a y hagan sus preguntas.
3: ¿Tú crees, Clemen, que entonces
2: sí exista interés de la comunidad científica en
3: hacerlo? ¿Pero qué estaría fallando entonces? Bueno, es que en realidad los problemas están lloviendo, ¿no? Por lo menos en el área ambiental están lloviendo. Hay tantos problemas que, pues, realmente los científicos, si quisieran hacer divulgación, no pueden hacerlo ¿no? o o lo tienen que hacer en sus ratos libres por eso existen los divulgadores porque es una carrera tiene que hacerse como una profesión una carrera profesional en la que la gente esté con toda la información y con todas las capacidades desarrolladas para poder llevar a cabo este trabajo de llevar la ciencia a todos los ámbitos de la sociedad
2: que ahora es una labor bastante ahora cuéntanos María Emilia cuántos años llevas tú en la
0: divulgación de la ciencia uy pues Mira, yo empecé en 1997 con una exposición para el Museo de Historia Natural que está en Chapultepec. Wow. Pues me invitaron a trabajar un ratito en el museo y me enamoré del museo y ya nunca solté la divulgación. Y entonces, en realidad, lo que he hecho es pues ya irme profesionalizando, como bien dice Clemen. No, no hay una licenciatura de divulgador de la ciencia, pero sí hay programas posteriores, hay cursos, hay diplomados de reciente eh, eh, creación en la UNAM, pues ya hay posgrados también. Y entonces es así
3: como pues ya me fui... Formando, ¿no? Una de las cosas muy bonitas de la divulgación es que dependes del trabajo multidisciplinario, uh-huh. ¿no? Entonces tienes que tener estas habilidades para trabajar con un ilustrador si eres este sí. un autor o con un cineasta si si vas a hacer documentales ¿no? Entonces sí, eso sí, sí. Si, si fuera una carrera, bueno, tendría que ser una carrera pues muy ambiciosa que te diera todas estas herramientas ¿no? Pero a lo mejor puedes hacer salidas y oportunidades para cuando acabas una carrera de ciencia o de comunicación ¿no? De unir los puntos de vista en algún punto estamos intentando hacer algo así en la Facultad de Ciencias vamos a ver si si funciona fíjate
2: ¿no? y es un bol, muy buen ejercicio interesante ¿no?
0: María Emilia ¿cuántos libros has publicado hasta el momento? Mm, hasta el momento he publicado nueve nueve sí. libros el más reciente se llama Luz Propia y acaba de salir ese es nuevecito bueno y ese salió brillando ese ya salió brillando sí. ese yo digo que trae le digo a Clement que trae su agenda propia se nació y ya sabía que quería ser consigo mismo ese sí. llegó y ya casi ni me necesita ¿no? Este, sí, ha sido un libro muy afortunado porque a la gente le ha gustado muchísimo y finalmente, pues, si uno escribe para que a la gente le guste lo que tú les quieres contar, ¿no? Sin hacer spoilers,
2: María Emilia, pero cuéntanos un poquito de qué trata, por ejemplo, este último de Luz
0: Propia. Eh, claro, el de Luz Propia es un libro sobre seres bioluminiscentes y es un libro para niños muy pequeñitos. La idea del editorial, y eh, que es Océano, y mi idea era que eh, trataras de provocar estos momentos de lectura para niños chiquitos escribiendo un libro para niños que no no saben leer, ¿no? Entonces, eso generaba, pues, estos momentos que a lo mejor son hasta románticos, que uno se imagina del, del niño la niña en la cama, la mamá o el papá o el hermano mayor leyéndole un cuento, ¿no? Para irse a dormir. Para, para irse a, salir, a dormir. acaba durmiendo Exactamente. su sí. día, mamá. Exacto. Todo eso sucede. Es <risa> lo bueno es que este libro es cortito, ¿no? Y entonces, pues, sí, narra, narra eh, datos breves de ocho seres bioluminiscentes. Eh, pero, además, eh, quiero comentar que este es un libro... Que acaba de obtener un premio de diseño editorial de Caniem, y, y la razón es que es un libro lámpara, porque una de las cosas que yo comentaba con la editorial es que justo esa es la edad de 3 a 6 años es un reto para un escritor, porque justo tu público no lee, exacto ¿No? Sí. pero yo les decía, bueno sí, pero también es la edad típica en la que a los niños les da miedo la oscuridad, entonces a mí me gustaría mucho que si vamos a hablar de seres bioluminiscentes, el libro pueda ser cargado con estas tintas fosforescentes mientras se va leyendo, de tal suerte que al final emita un full no muy brillante pero suficiente para que pues si apagan la luz y dejan al niño o la niña en la camita pues tenga como esta lucecita de acompañamiento sí. hicimos muchas pruebas y la verdad es que el editorial me siguió en mis loqueras sí, y yo lo agrandé. hablando de cosas raras no, Está, se les te saltaba. digo que bueno quien me busca ya sabe que vamos a tener una idea un poco fuera del lugar no de lo normal y entonces apostaron por la idea y bueno y pues y, y pues sí hasta un premio nos hemos llevado ya por parte de la Caniem, y sí es un libro muy lindo que, que emite un fulgor verdoso el niño puede poner su libro a cargar todo el día a la luz del sol o con las lamparitas de mano. Y ahí nos han mandado hasta fotos de todos los niños haciendo Qué experimentos pará, con el libro, con la luz del celular de la mamá, con, ya sabes, <risa> con la vela casi casi, bueno. Es bien, ¿no? Y entonces hacen sus experimentos con el libro para ver cómo brilla más, ¿no? Y pues entonces los acompaña por las noches.
3: ¡Qué bonito! Está padrísimo, sí, <risa> ¿no? Es una super idea.
2: Estamos por finalizar, desgraciadamente, este programa con la doctora María Emilia Beyer. Pero cuéntanos, por favor, antes de irnos, ¿qué pueden hacer los padres para fomentar esto en sus hijos y sobre todo dónde podemos encontrar los libros?
0: Bueno, mira, los libros están en prácticamente pues todas las librerías y también los venden en estos este portales, ¿no? Típicos que te llevan hasta refrigeradores a tu casa. Claro. Bueno, pues también ahí este ya, ya están varios de mis libros. A veces no todos, porque cuando el libro es muy exitoso, que es muy bueno, pues se agota, pero lo sí. que no es muy malo, lo que es muy malo es que a veces editorial pues ya no vuelve a apostar y ya no lo saca, ¿no? Pero bueno, Muchos todavía están y se pueden conseguir Eh, y yo lo que creo es que los papás, las mamás deberían de eh, saber que cuando el niño es pequeño, eh, tú no puedes hacer una invitación a una fiesta si tú consideras que la fiesta es aburrida acercar a los niños a la ciencia si tú mismo no estás dispuesto a también permitirte plantear una pregunta, acercarte, divertirte y conocer un poquito más, pues hace que el niño no te crea la historia claro no sí. pues son una esponja no comprar, y no claro. te la va a comprar, entonces permítete a través de este juego y de este acercamiento a temas nuevos, descubrir algo y, y vas a ver que al final no solo aprende a ver a lo mejor el niño algo curioso, nuevo interesante, a lo mejor también tú como mamá o como papá, no yo creo que eso es fundamental, que tú también te permitas Jugar con la ciencia y aprender y conocer un poquito más del mundo natural.
2: Desde luego, y hablando justamente de eso, pues María Emilia no vino a habitar
3: con las manos vacías. Tenemos sorpresas. Viene con una (risa) súper (risa) torta. Pues eh, María Emilia nos está regalando un libro que vamos a darle a la primera persona que nos escriba por las redes sociales del instituto, precisamente por el Facebook del Instituto de Ecología, y que nos enseñe de alguna manera que es mamá o papá de un niño de 3 a 6 años Perfecto. para que pueda disfrutar el libro que regalamos
2: claro que sí entonces ya saben los primeros que vayan a comentar se van a llevar este libro obsequio de la doctora María Emilia Beyer y pues bueno así es como finalizamos este programa muchas gracias por haber estado con nosotros María
0: Emilia muchas gracias a ambas por haberme invitado no, hasta bien. luego
2: agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en los controles técnicos estuvo Miguel Ángel Ferrini en la
3: asistencia Carmen Sumaya información de Aranza Torres e Italia también con la producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos Mariana Vega y la doctora Clementina
2: Equiwa. invitan a sus niños a escuchar Avitare esto es la agenda ambiental inaplazable y los esperamos en el siguiente programa
3: hasta la próxima
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? El detergente en polvo es más agresivo con el ambiente, además de que el desecho de las bolsas contamina en grandes porcentajes, pues tardan mucho tiempo en degradarse. Por eso te recomendamos utilizar detergente líquido, pues este se disuelve mejor en el agua y puedes reciclar el envase. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,